0: Gemeente, als het over trouw zijn gaat. in je huwelijk, in je relaties. dan struikelen wij daar allemaal in. En daarom is het lied dat we als antwoord op de verkondiging zingen. ook lied 314 uit de evangelische liedbundel. Maak mij rein voor u als een gebed. Het thema van de preek is. Wees trouw. Mijn preek heeft vijf punten. Ik heb een inleiding dan zeg ik in het tweede punt iets over de betekenis van het gebod. In het derde de betekenis van het zevende gebod het derde punt waarom de Heere God het huwelijk zo belangrijk vindt. En het vierde punt is het huwelijk is ook niet alles. En dan het vijfde punt dat zijn wat slotopmerkingen. En dat alles naar het zevende gebod gij zult niet echt breken, de echt niet breken. Wees trouw en tussen haakjes niet onbelangrijk met Gods hulp. Gemeente van de Jezus Christus, gasten, luisteraars. Als je vandaag op wil komen voor een Bijbelse visie op het huwelijk. Als je voor kiest om trouw te blijven aan je partner. Ook als het niet langer meer klikt. Als je terughoudend bent om seks te hebben voor het huwelijk. Als je voor kiest om niet samen te wonen, dan ben je gewoon niet meer van deze tijd. Voor veel mensen kom je dan van een andere planeet. Want het huwelijk is al lang niet meer de enige samenlevingsvorm. Je kunt een latrelatie hebben, apart wonen en toch iets samen hebben. Je kunt een relatie hebben dat je af en toe bij elkaar op bezoek gaat... Je kunt een relatie hebben met twee personen, met drie personen. Vandaag de dag is elke vorm van relatie mogelijk en denkbaar. Je moet gewoon een vorm kiezen die het beste bij je past, waarin je tot je ontplooiing komt. Ik las het van verhaal van een vrouw die geen vaste relatie meer had, want daar was ze niet zo goed in. Maar ondertussen voelde ze haar biologische klok wel voorttikken. En ze wilde zo graag haar moederwens nog één keer vervullen. En een vaste relatie wilde ze niet. Daar had ze genoeg van. En seks met een hetero man eigenlijk ook niet, want dan zou die zomaar verliefd op haar kunnen worden. En toen kwam ze in contact met een homostel dat ook een kind wilde. En ze heeft twee kinderen ter wereld gebracht, één van de ene man en één van de andere en beide kinderen waren dan een paar dagen bij haar en een paar dagen bij dat stijl. Tot volle tevredenheid van ieder, zo luidt het verhaal. Maar of dit tot volle tevredenheid van de kinderen was, daar hoor je helemaal niemand over. Dat het klassieke gezin een hoeksteen van de samenleving is, lijkt totaal verouderd. Sinds de seksuele revolutie van de jaren zestig is er zoveel veranderd. Mensen laten zich niet meer leiden door gezag of door wat de kerk zegt of de Bijbel. Maar het sleutelwoord is jezelf. Selfie. Jezelf ontplooien. Vrijheid staat centraal. Een relatie ga ik alleen aan duurzaam als het mij helpt om te groeien. Om mijzelf te kunnen ontplooien. Dat vinden mensen vaak een belangrijk criterium. Levenslang gebonden zijn aan diezelfde partner. Nee. En soms een hele schok om te ontdekken als je levensverhalen leest... ...van vooraanstaande mensen in de politiek, de cultuur, het bedrijfsleven. Soms zomaar in één zinnetje blijkt is een heel aantal relaties te hebben gehad... ...of zelfs huwelijken achter de rug te hebben gehad. En... Ja, ook niet te vergeten het feit dat seks losgekoppeld is vandaag de dag van een duurzame relatie van liefde en trouw. U weet het misschien nog wel, een paar jaar geleden had onze overheid een reclame van sieren voor jongeren. Zo rond de vijftien jaar eens. en het thema was of de slogan vrij veilig. En jongeren moesten dan leren om een condoom te gebruiken. Daar werd alles aan gedaan vanuit de overheid. Maar een relatie opbouwen, een relatie onderhouden, dat werd onze jongeren niet geleerd. Gemiste kans. Je hoeft vandaag de televisie maar aan te zetten, op internet een beetje rond te surfen. Of je komt allerlei afbeeldingen van vrouwen, blote mannen tegen, alles wat met seks te maken heeft. Iemand noemde dat de pornoficatie van onze cultuur. En als je naar de jongere bladen kijkt, er gaat geen tijdschrift voorbij of het thema seks komt wel aan de orde. Twintig procent van een tijdschrift gaat daarover. Niet over relaties en dergelijke, hoe je dat kunt onderhouden, maar over het hebben van seks. Een jongen, ja, die wil heus wel met een meisje naar bed, maar, maar voor haar helemaal kiezen en haar de enige laten zijn, nee, dat is te veel gevraagd. Dat niet. Alsof seks alles is. Alsof er niet meer is in het leven dan seks. Respect voor de anderen, liefde, trouw, daar gaat het vaak niet over. En dat is ingewikkeld, want het gaat ons ook als gemeente niet voorbij. Ook wij hebben te maken met huwelijken die niet goed lopen. Relaties die op een scheiding uitliepen. Met alle pijn en verdriet. En niet in de laatste plaats voor de kinderen als die er waard. 30% van de huwelijke strand. 18% van de gezinnen zijn eenoudergezinnen. En aan de andere kant... Er zijn ook zoveel mensen die hunkeren naar een relatie... maar vinden geen partner. Hoe kan nou in zo'n complexe wereld... Zo'n complexe tijd, dat gebod uit een ver verleden, dat gebod wat God aan zijn volk Israël geeft, ons helpen en vandaag nog de weg wijzen. Laten we, dan kom ik bij het tweede punt, laten we eens op dat Bijbelwoord wat meer inzoomen. In Exodus 20, ik heb het gelezen uit die versie, staat in vers 14, U zult niet echt breken. En echt Jongelui, dat weet je wel. Dat is oud-Nederlands, of dat weet je misschien niet, maar dat is oud-Nederlands voor huwelijk. Er staat letterlijk, je moet je huwelijk niet laten breken. Je moet, ja, Dat is bijna hetzelfde als je moet niet scheiden. Maar het is opvallend als je dan naar Deuteronomium 5 kijkt, naar de tweede editie van de wet. Daar staat in het Hebreeuws hetzelfde zinnetje, maar Deuteronomium 5 wordt het, ditzelfde gebod zo vertaald. U zult geen overspel plegen. Dat is de werkelijke betekenis van het Hebreeuwse woordje naaf. Het gaat niet over scheiden of over echt breken. Nee, God vraagt van zijn volk dat het geen overspel pleegt. En zo had het hier vertaald moeten worden. Dat is echt een fout in de vertaling. Een overspel, dat betekent dat je een intieme of seksuele relatie aangaat met iemand die getrouwd of verloofd is. Beide kanten op, als man of als vrouw. Ga geen overspel aan, zegt God tegen zijn volk. En wat betekent dat? Nou, dat betekent twee dingen. In de eerste plaats dit. Dat je het huwelijk van je naaste niet kapot maakt. En dat is belangrijk, het huwelijk van je naaste. Want daarover gaat het in de tien geboden. In die tweede tafel van de wet... Het zesde gebod, daar stond een tijdje terug bij stil. Beschermt het leven van je naaste. Het zevende, het huwelijk van je naaste. Het achtste, het bezit van je naaste. Het negende, de goede naam van je naaste. En dat wil het gebod in de eerste plaats. Het wil het huwelijk van de ander beschermen. Want dat kan namelijk kapot gemaakt worden. Hoe? Nou, je kunt het huwelijk van een ander kapot maken door seks te hebben met de echtgenoot van die ander, van je naaste. En dat gebod geldt voor iedereen. Of je nu getrouwd bent of niet, je mag het huwelijk van een ander niet in gevaar brengen. En daarbij, dat begrijpen we, is het hebben van seks natuurlijk wel een hele duidelijke grens. Maar er zijn ook andere manieren. Waarop dat kan gebeuren. Hoe dan nou, je kunt sociaal of emotioneel heel intiem met elkaar omgaan. Je kunt met iemand flirten op je werk. Je kunt gevoelens van verliefdheid naar die collega zomaar voeding geven. Als het thuis allemaal niet zo lekker loopt, loop je soms dat risico. Zomaar met iemand op je werk of Misschien moet je voor je, je bedrijf wel vaak op pad met een paar collega's. Je slaapt in, het, in hetzelfde hotel, er zijn getrouwde collega's. Het klikt bijzonder, je hebt fijne gesprekken. En dan zegt dit gebod, let erop. Dat je het huwelijk van die ander niet in gevaar brengt. Pas ervoor op dat je zelf in een situatie komt waar je over een grens gaat. God wil je daarvoor behoeden, Ik wil het huwelijk van die ander behoeden. Ken jezelf goed, het vlees is zwak. En daarom heeft Heer Jezus natuurlijk ook in de bergreden... over dit gebod gesproken in het kader van de begeerte. Dat je verlangens hebt naar iets of naar iemand anders. Want begeerte, dat heeft met ontevredenheid te maken. Zo begint het vaak. Je bent ontevreden met je eigen relatie en dan ga je blikken zomaar. Dat kan tenminste, dat hoeft natuurlijk niet altijd. Maar het kan gebeuren... Naar buiten. Naar die ander. Veel problemen beginnen in ons hart en ook bij de verbeelding. En dan lijkt het gras bij die ander altijd groener en beter. Nee, zegt dit gebod. Loop niet weg voor de problemen in je eigen relatie. En als je nou merkt dat je te veel voor iemand gaat voelen... Kap dat dan af. Stoppen, zegt het gebod. Doe dat niet. En als je er moeite mee hebt... Heb dan de moed om het met iemand te bespreken. Zoek een goede vriend op, een ouderling of predikant, daar zijn we voor. En wat helemaal mooi is, maak het gewoon eens bespreekbaar met je man of je vrouw. Het is dus moed voor nodig, maar het is zo heilzaam. Pleeg geen overspel. Voor de Heere God en dat... Dat blijkt uit de tien geboden, is het kapotmaken van de relatie of het huwelijk van iemand anders net zo erg als het doden van iemand. Het zevende gebod volgt direct op het zesde gebod. Voor de Heere God is er geen verschil. Nou, dat is het eerste, het huwelijk van de ander. Maar natuurlijk heeft dit gebod ook te maken met je eigen huwelijk. Ook dat moet je niet in gevaar brengen. Seks hebben buiten je huwelijk vreemd gaan is vaak een laatste gevolg. Een laatste stap van een proces dat al veel eerder is begonnen. Het is zaak om dat te herkennen. Als je getrouwd bent, zoals u hier zit, vanavond of meeluistert, hoe als je nou even de tijd zou nemen om naar uw eigen relatie te kijken, hoe ziet die er dan uit? Ken je. Je man, je vrouw echt goed? Of ben je bezig uit elkaar te groeien? Dat kan ook. Deel je wel dingen met elkaar? Of leef je steeds meer je eigen leven? Als je terugkijkt naar het moment dat je getrouwd bent en nu. Hoe is die relatie, hoe heeft die zich ontwikkeld? Ben je dichter naar elkaar toegekomen of is het een soort treinrails? Ben je verder van elkaar verwijderd? Hoe lang is het eigenlijk geleden dat je echt van hart tot hart met je man of je vrouw gesproken hebt? Over de dingen die je bezighouden, over je werk, de zorgen, de dingen met je collega. Over je valkuilen bijvoorbeeld. Over het leven met de heren. Vreugde en verdriet. Wanneer heb je je partner voor het laatst een echte blijk van waardering gegeven? En investeer je nog steeds in je relatie? Hoe staat die ervoor? Daar gaat dit gebod namelijk ook over. Want wat zit erachter? Nou dit, dat de Heerde God waarde hecht aan je relatie, aan je huwelijk. Dat je dat goed houdt. En dat je het niet in gevaar brengt. Dat is het. Want het verwaarlozen van je partner. Het verraad van je echtgenoot voor een ander... Dat neemt de Heerde God hoog op, dat ziet Hij als verraad in de relatie met Hem, kom ik zo op terug. Die twee dingen hebben alles te maken, hoe je in je huwelijksrelatie met elkaar omgaat, heeft directe consequenties voor je relatie met de Heerde God. En het heeft zo ontzettend veel gevolgen. Als je vleert, als je die stap zet, als je vreemd gaat... Het schaadt het vertrouwen van je partner. En het is niet zomaar weer hersteld. En soms is het onherstelbaar beschadigd. En het heeft ook zoveel consequenties. Als er kinderen zijn bijvoorbeeld. Die moeten ze nog geloven. En dat conflict van loyaliteit. Wat je zo vaak bij kinderen ziet. Moet ik nou voor mijn vader of voor mijn moeder kiezen? Dat kan ik niet. Die pijn die dat doet... En u weet het misschien van, als er tot een scheiding kwam, dat je ziet dat de schoolprestaties van je kinderen achteruit gaan, hoeveel impact het heeft. En als je erover leest, is een van de dingen die kinderen teruggeven, dat ze zich soms heel minder waardig voelen. Waarom dan? Nou, mijn ouders vonden ons niet de moeite waard om bij elkaar te blijven. Het is wat. Ja, ik weet natuurlijk ook dat er situaties zijn. dat een relatie echt niet meer te herstellen is. Zeker als er fysiek geweld is. als er mishandelingspraak is. als er allerlei ingewikkelde dingen gebeuren. dan is het gewoon beter soms dat je uit elkaar gaat. En is een scheiding onvermijdelijk. met alle pijn en verdriet. Maar wie komt er op voor het belang van de kinderen? Als de Heere God dat gebod geeft aan zijn volk, dan zit daar achter en zo moet je dat ook horen, daar zit een enorme bewogenheid van God achter. Juist omdat Hij weet hoe kwetsbaar wij mensen zijn, hoe kwetsbaar kinderen zijn. Juist omdat Hij als geen ander weet wat de gevolgen zijn van de zonde. En daarom doet Hij een appel op zijn volk. Lieve mensen, wees trouw. Breek het huwelijk van die ander niet kapot. Maak ook je eigen huwelijk niet kapot. En als het echt niet meer gaat... zoek dan hulp. Vecht voor je relatie. En zoek niet pas hulp als het gewoon te laat is... maar veel eerder. Wees trouw... aan elkaar. Doe het alsjeblieft niet in eigen kracht... En dat gaat nooit lukken. Maar de Heere wil je helpen in die lastige weg van herstel. Nou, dat was het tweede punt over dat gebod. Maar er ligt natuurlijk nog wel een vraag achter. Dat is het derde punt. Waarom is voor de Heere God het huwelijk zo belangrijk? Waarom hecht hij zoveel waarde aan het huwelijk van de ander? Eerbied voor het huwelijk van de ander... En aan het trouw zijn aan elkaar. Hierom, denk ik. Omdat de huwelijksrelatie lijkt op de relatie die wij mensen hebben met God. De trouw die je oefent en leert in de relatie met anderen, of met de ander in het kader van een huwelijk, zal ook de relatie die je met je hemelse vader hebt, stempelen. Hoe dan nou zo? Als je in relatie met die ander geleerd hebt om trouw te zijn. En trouw zijn betekent vaak ook lijden. Als je dat al gaandeweg leert, dan weet je ook wat het is om trouw te zijn aan de Heere God. Maar als je ontrouw bent aan die ander, dan zul je ook veel gemakkelijker ontrouw zijn aan de Heere God zelf. Daar ligt een band. Want de relatie met de Heere God is net zo exclusief als de relatie met iemand waarmee je in het huwelijk treedt. Die relatie is absoluut, uniek, exclusief. Zo'n intieme relatie die je hebt als het goed is met niemand anders. Je deelt alles met elkaar. Daarin ben je uitermate kwetsbaar, toch? Je geeft jezelf bloot in alle opzichten aan die ander... En die kwetsbaarheid kan zo gemakkelijk beschadigd worden. Als je jezelf hebt gegeven. En je wordt door die ander in de steek gelaten. Gaat niet in je koude kleren zitten. Maar trouw leer je dus in die relatie. Huwelijk, in het huwelijk treden is mooi. Maar het is niet altijd, of misschien moeten we wel zeggen, vaak niet gemakkelijk. Je krijgt er veel voor terug. Maar je moet er ook veel voor laten. Of niet? Je wordt gebonden. Je raakt je vrijheid kwijt. Je kunt niet zomaar alles doen wat je graag wilt. Je hebt altijd met die ander rekening te houden. Je bent nauw samen dag in dag uit met, met die ander. Je heeft misschien wel heel andere gewoontes, heel andere verlangens. Een heel ander andere hobby. Of het gezin waar je beide uit kwam... Maar heel anders, dat neem je allemaal mee als je trouwt. Of misschien heb je wel een heel verschillend karakter. De een is heel extrovert en jij bent introvert en dat botst gewoon soms. In elke relatie moet je een soort middenweg vinden, toch? En ook weer niet je eigenheid verliezen. Nee, het is helemaal nog niet zo gemakkelijk om getrouwd te zijn, dat vraagt geduld. Wederzijdse aanpassing ook. Gesprek. Weten we toch alles van of niet? Het huwelijk is niet alleen een gave, maar het is ook een opgave. Ik zou zeggen, het is een dagelijkse en levenslange leerschool. Liefde en trouw. Moet je leren. Oefenen. Elke dag. Met die partner die je van God hebt gekregen. Het gaat met vallen en opstaan. Er zijn dagen, weken dat het makkelijk is. Maar er kan ook momenten zijn dat het lastig is. Je moet er samen aan werken. Liefde kan niet van één kant komen, toch? Je hebt die andere trouw beloofd. Je moet er ook voor gaan. Goede dagen, in kwade dagen. Als het niet soepel loopt, als je relatie niet brengt wat je van verwacht. Wees trouw, zegt God. Het is vandaag de dag wel extra moeilijk. Het culturele klimaat hebben we tegen. Dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Het gebod van de Heere God lijkt zo eenvoudig, maar... We hebben er met elkaar onze handen aan vol. Vroeger was het toch veel makkelijker, of niet? Vroeger waren er ook slechte huwelijken... ...die toch levenslang stand hielden. De man was aan de drank. Elke vrijdag kreeg hij zijn loon uitbetaald... Hij ging ermee naar de kroeg, maakte zijn geld op aan de drank. Zijn vrouw en kinderen hadden die week geen geld om kleding en voedsel te kopen. Om rond te komen. Rekeningen te betalen, de huur. En toch bleven ze bij elkaar. De vrouw huilde vaak. Ze zocht een vriendin op om uit te huilen. Ze huilde als de ouderling op bezoek kwam. Maar ze bleven toch bij elkaar. Het is natuurlijk verschrikkelijk zo'n huwelijk. Je zou die man een schop onder zijn kont geven, maar dat werkt natuurlijk niet. En toch is het bij elkaar blijven van die man en die vrouw meer wat God van ons vraagt dan onze intuïtie van vandaag dat je er gewoon maar mee stopt. Nee, juist als het moeilijk wordt, moet je volhouden. Natuurlijk, die man moest breken met de drank, hij moest er gisteren nog mee stoppen, zeker. Hij moest zich bekeren, hij moest kiezen voor zijn vrouw en zijn gezin. Hij moest zijn verslaving aan de kant zetten, hij moest hulp zoeken. Hij moest zijn verantwoordelijkheid nemen in het gezin. En de ouderling moest hem daarop aanspreken, de predikant misschien ook wel. Maar als dat nu niet gebeurde, zo is het toch vaak ook het leven, of niet? Dat is de gebrokenheid. Dat is de worsteling die je hebt. Soms nemen mensen hun verantwoordelijkheid niet ook niet in een relatie en een huwelijk. En dan is het lijden. Dan is het bitter zwaar. En soms laat het leven je met tegenslag op tegenslag, ook in je huwelijk. En Wat vraagt Jezus dan van je? Kruisdragen. Die smalle weg van het kruis. Daar spreekt Paulus ook over in Eversen 5. Ik kan dat stukje niet uitwerken. Dat zullen we met collega Batenburg een keer over hebben. Om wat langere serie te houden. Hebben we het ook over gehad in het kerkblad. Nu vanavond een, een enkele hoofdlijn. Maar als Paulus in dat stukje Eversen spreekt over relatie tussen man en vrouw. Dan noemt hij het voorbeeld van de Heer Jezus. Vooral zegt hij dat tegen de man. Niet uitsluitend. De Heer Jezus die zich wegcijferde. Die zich helemaal gaf voor zijn gemeente. Die bereid was voor haar te sterven. Dat is wat God vraagt. Die liefde. Trouw blijven betekent dan lijden aan je relatie. En dat is moeilijk. Dat is zwaar. Maar weet er één ding. Het maakt je afhankelijk van de Heer. ...van de Heer Jezus, het brengt je dichter bij Hem. Hoe dan? Dan kijk, kijk even naar onze heiland. Hoeveel redenen zal Hij niet gehad hebben... ...om tegen zijn vader te zeggen, dat verbond met die mensen... ...laat maar, voor mij hoeft het niet meer. Als ze echt niet trouw zijn en naar uw stem luisteren... ...dan hou ik ermee op. Voor mij hoeft het niet meer... Er zijn vele momenten dat onze heiland het moeilijk had, dat hij van ons af wilde misschien, maar hij deed het niet. Hij bleef trouw op zijn post, tot het bittere einde. Hij gaf zijn relatie met ons niet op, hoezeer wij hem verdriet deden door onze ontrouw en zonde. Hij blijft trouw. Wat doet hij nou? Hij vraagt van ons ook om trouw te zijn. Aan die ander. Hoe moeilijk dat ook is. In eigen kracht niet, nee. Alleen maar in zijn kracht. Onze heiland, als je zijn levensverhaal leest, moest het ook hebben van de kracht van de Heilige Geest. En dat is bij ons niet anders. God verwacht dat wij in onze relaties iets laten zien van wat liefde en trouw is. En daarom hecht hij aan het huwelijk... ...omdat we daarin leren trouw te zijn aan die ander. En dat geldt ook voor relaties in het algemeen. Maar Zeker ook voor het huwelijk... ...omdat die relatie nog dieper, nog inniger is. Zoals de Heer met ons omgaat... ...vraagt hij aan ons... ...dat wij ook met die ander omgaan. Zoals hij met ons liefdevol en trouw is zegt Hij ook tegen ons, wees trouw. In mijn kracht. Dat is het derde punt. Dan kom ik bij het vierde punt. De Heer God vindt het huwelijk belangrijk, maar het huwelijk is ook niet alles. Ja, we hebben gezien dat het huwelijk voor de Heer God belangrijk is. Het is een leerschool van liefde en trouw. Het is een plek waar als er kinderen zijn... Vrezen dus hier, de omgang met God geleerd kan worden. Daar moet je zuinig op zijn. Daar moet je ook echt voor knokken. En je moet het huwelijk van de anderen en je eigen huwelijk niet in gevaar brengen. Maar ik moet er wel iets aan toevoegen vanavond. Het huwelijk is mooi. Als je iemand vindt. Als je daadwerkelijk kunt trouwen. Maar het huwelijk is niet alles. Het is niet het hoogste ideaal. Want het is de Heer Jezus zelf. Wist u dat? Toen Hij op aarde was, heeft Hij het duidelijk gemaakt, het huwelijk, dat hoort bij deze aardse bedeling. De kinderen van deze wereld trouwen, zegt de Heer Jezus, en worden ten huwelijk gegeven. Lucas 20. Maar zij die de nieuwe wereld van God binnengaan, Koninkrijk, daar zullen ze niet meer trouwen. Zullen kinderen niet ten huwelijk gegeven worden. Ze zullen zijn als engelen in de hemel. Dat is ook veelzeggend. Natuurlijk in de nieuwe wereld van God die je gaat komen zul je elkaar herkennen. Dat zeker, gelukkig wel. Maar de aardse banden, die zijn niet meer zo belangrijk. Er is maar één band waar alles om draait. Dat is de band met de heiland. Straks in de hemel is Hij het stralende middelpunt. We zullen de ander, waarmee je misschien op aarde getrouwd, wel zeker wel herkennen... Maar de liefde tot de Heer Jezus, die staat dan in het middelpunt. Want in Hem vinden wij onze bestemming en voldoening. Maar niet alleen straks, ook nu al. Ik zie je ook iets van in het Nieuwe Testament. Het ongehuwd blijven. En de leven ten dienste van het Koninkrijk. Ja, dat is eigenlijk het hoogste ideaal. Gezin en huwelijk zijn belangrijk, maar niet alles. dat je vrij bent single bent voor het koninkrijk van God misschien is dat iets wat je vanavond mee kunt nemen als je niet getrouwd bent als je niet die, die ander, geen andere paarden hebt gevonden misschien wel als je tegen wil en dank single bent omdat je niemand vond of omdat je anders geaard bleek te zijn je bent misschien wel verdrietig maar je bent niet zielig hoor. Je wordt je een hoop moeite en zorgen bespaard. En je hebt meer tijd voor God. Misschien, misschien is dat wel wat de Heer met je leven voor heeft. Dat je een hechte band voor alles met Hem ontwikkelt. Dat je ziels veel van Hem houdt. En dat Hij ook veel aan je kwijt kan. En dat hij daarmee via jou ook anderen weer zegent. En ik hoop en bid dat in die grote kring van de gemeente er mensen zijn. Dat je echte vriendschappen op kunt doen. Mensen met wie je van hart tot hart kunt praten. Als je single bent. Want het geldt voor ons allemaal. Liefde en trouw moet je leren. Dat je een relatie hebt waar die ander ook je bevraagt, je corrigeert. Zodat je dat leert wat trouw zijn is. Want dat is winst voor de relatie met de Here God. Gemeente, ik ga afronden. Misschien dit appel. Laten we die liefde en trouw die wij van de Here hebben ontvangen ook naar elkaar toe oefenen. Laten we mild zijn naar mensen van wie het huwelijk stuk brak. Vriendelijk naar alleen staan. Liefdevol naar mensen die worstelen met hun geaardheid. Ja, ook te zijn is een oefenschool. Om elkaar aan te scherpen. Om met de ogen van de Heer Jezus naar die ander te kijken. Zoals hij genadig is naar mij. Dat de geest me leert om ook genadig te zijn naar die ander. Die misschien heel anders is dan ik. En laten we niet vergeten voor elkaar te bidden. Bid samen voor je huwelijk. Bid voor het huwelijk van anderen. Bid voor degene die nooit een partner vonden. Ook dat kan een worsteling zijn. Wat doe je met je seksualiteit? Met je verlangens. Met het verlangen naar een paard. En als dat niet beantwoord wordt, of naar een gezin. Laten we ook hen gedenken in onze gebeden. En bidden om de kracht van God. Hij is een hoorder van het gebed. En als het echt niet gaat in je huwelijk. Grijp dan in. Nu het nog kan. Volg een marriage course. Ga naar een relatietherapeut. Zoek contact met ouderling of predikant. Wij zijn er om te luisteren, luisterend oor te bieden en samen met u met jou te bidden. Want we zijn dat aan de Heere God en ook aan elkaar verplicht om voor het huwelijk te vechten. Amen.